0: Привет! Это подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Как ваше настроение? Скромно. Супер! Я рада, что все в порядке. Я немножко тяну время, потому что я борюсь со стрессом. Но! На самом деле, я просто анализировала, что когда ты проповедуешь первый раз, я сегодня второй раз проповедую, тебе просто страшно. Когда говорят, что будешь проповедовать второй раз, твой страх умножается на два. Потому что ты уже знаешь, что тебя ждет, и ты готовишься. Но мы все вместе. Но я не просто так заговорила о страхе. Потому что я думаю, что это чувство, это то, что... Вообще сопровождает нас по жизни каждый Божий день. Согласны, наш постоянный спутник в жизни — это страх. И несмотря на все наши знания из Библии о том, что совершенная любовь изгоняет всякий страх, он так или иначе подступает к нам каждый день. Например, на разных уровнях. Это может быть бытовой уровень. Кто-то боится собак. Я боюсь зажигать спички. Это мой страх. Это может быть страх на другом уровне показаться смешным или некомпетентным на работе. Это может быть страх не оправдать чьих-то ожиданий. Это может быть страх о своих близких, о своих детях. И это может быть страх о будущем. И есть тысячи вещей, которые могут слить нас страх. И я думаю, что в прошлом году, в 2022, этих вещей очень прибавилось. И... Как, как было сложно и продолжает быть сложно просто открывать новости, просто просыпаться по утрам и знаете, с холодным потом на спине ожидать, а что же произошло сегодня. И тревога каждый день, эти страшные новости. И в целом, когда мы думаем теперь о будущем, как будто бы все это приобрело оттенок страха, потому что там неуверенность. Мы уже не знаем, что ждет нас в следующем году. И в целом неопределенность, она несет в себе оттенок страха. И пару недель назад я договорилась об одной встрече, на которой должна была быть молитва обо мне, о моем сердце, о каких-то вещах, которые нуждались в прикосновении Бога. И я знала, что это будет очень важное время для меня, чтобы Бог работал, чтобы Бог приближался ко мне, знаете, чтобы вытянуть какой-то новый уровень отношений с Богом. Но знаете, я поймала себя на мысли что мне страшно. Мне страшно? И я думаю, Оксана, это же молитва. Это молитва, которая приблизит тебя к Богу. Это молитва, которая даст тебе новую веру. Она укрепит тебя. Но знаете, я поняла, почему мне страшно. Потому что это будет шаг туда, где я еще не была. И я не знаю, как себя вести. И у меня нет способностей для чего-то нового. Поэтому мне было страшно. И как часто мы испытываем страх перед тем, что ждет нас впереди, перед новым сезоном. И мы как церковь, мы стоим на пороге нового сезона. Мы вообще в целом начали этот год, 2020 третий год. И также мы в ожидании уикенда видения, будет в следующий раз. И, знаете, мы его ждем, но закрадывается небольшая мысль. В прошлом году, в 2022 году, в uh, уикенд-видение uh, наше провозглашение звучало как «Год Божьего благоволения». И знаете, я на самом деле вижу спустя год очень много Божьего благоволения. Я вижу, как Бог работал. Но, если быть честными, каким был этот год? Очень страшным. Это был реально год испытаний. И мы сейчас, конечно же, ожидаем следующего уикенда. будем принимать новое слово – но вообще хочется попросить Бога быть осторожнее с выражениями теперь. Потому что, ну, кто его знает, что там будет впереди. Но мы понимаем, что Бог будет вести нас от славы к славе, от силы к силе. Мы это понимаем, но тем не менее, это вселяет в нас некий страх. И страх, скорее всего, именно потому, что мы не знаем, какие силы нам нужно будет прилагать впереди. Мы не знаем, как действовать, мы, возможно, не чувствуем в себе уверенности, мы не чувствуем в себе какой-то крепости и утвержденности в чем перед новым сезоном. На самом деле, я думаю, что страх — это похоже на испытание. Если мы вспомним о детях, я уверена, что каждый из нас знает такое понятие, как кризисы возраста. Один год, три года — но знаете каждый кризис он наверное по-своему ужасен <смех> непрост да, для родителей в первую очередь. но пройдя кризис ребенок приобретает новое знание. он например встает на свои ноги начинает ходить начинает разговаривать встает на новый уровень общения с социумом и каждая новая вещь в жизни человека какой-то новый уровень он чего-то стоит. он стоит какого-то испытания. И испытания для того, чтобы мы смогли уверенно стоять на, на ногах в чем-то новом. И я думаю, что мы можем посмотреть на страх, на тревожность, на неуверенность, как на испытание, через которое мы должны пройти, чтобы утвердиться в чем-то новом. И знаете, это напоминает мне здание, на которое обрушивается шторм, какая-то буря. И на самом деле Бог так и называет нас храмом духовным, домом духовным в своем слове. И каждая буря, она, она каждый раз уникальна, она особенная. И новые циклоны, знаете, ветра сталкиваются в новых комбинациях. именно поэтому еще никто на земле не знает, как превратить торнадо, бури. Если бы знал, наверное, этого бы не было. И знаете, мы как дом духовный, мы не знаем, как остановить бурю вовне. Мы не знаем, как проконтролировать эти штормы, но тогда, я думаю, нам имеет смысл задать Богу вопрос: Бог, а как нам устоять, если мы не можем проконтролировать бурю? Тогда как нам устоять? И если кто-то, кто бывал э, за свою жизнь в каких-то древних постройках, зданиях, катакомбах, музеях, есть такие, супер. Я тоже бывала пару раз, и знаете, интересно, что из-за изменений извне а древние здания, они находятся под риском обрушения постоянно, и когда их пытаются сохранить историки, да, не имеет смысла какие-то новые э, устройства, на самом деле делается все, чтобы укрепить то основание, которое есть в этом здании, укрепить те колонны, возможно, сваи, какие-то несущие столбы, которые поддерживают эту постройку, и Uh, знаете, я вот думаю, даже если в этом зале сейчас прям посередине поставить классный, новый, красивый столб, вообще, наверное, смысла никакого не будет, потому что имеет смысл для нас с вами, если вдруг будет что-то трястись, да, это на чем стоит это здание. Что-то новое нам вряд ли поможет. И знаете, вот эти несущие столбы и сваи, они обычно к себе внимание не привлекают, они не выглядят красиво, никто не восхищается ими так, как классным дизайном фойе. Но именно из-за этого дом и здание может устоять. И важно именно основание. И я верю, что старое основание, оно может показать новую силу в буре неизвестности. И э, хочу, чтобы мы... Иремия 6.16, если у вас есть Библия или в телефоне. Иеремия 6.16. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». И мне нравится, что Бог говорит о том, что где бы мы ни были сейчас на наших путях, на наших новых, современных, модернизированных путях, нам нужно остановиться и кое-что расспросить о Его путях о пути древнем. И древний путь — это не значит дряхлый путь, это не значит ветхий путь, но это означает тот путь, который Бог изначально приготовил для нас, по которому Он прокладывает нам дорогу и на котором мы можем найти покой своей душе. И покой — это противоположность страха. Древние пути и старые основания. И, может быть, ты скажешь, ну, Оксана, о чем ты говоришь? нас в уикенд видели на следующей неделе Мы ждем нового, мы хотим новых откровений, мы хотим новых, новой свежести от Бога. Мы ждем этого. И я полностью согласна, я тоже жду. Но, знаешь, я, может быть, тебя немножко разочарую сейчас. Но на следующем уикенде мы будем получать новое откровение и силу от Бога. Но оно будет из, из старой книги. Ничего не поменяется. Оно будет из этой книги. И... Я верю, что именно на своем древнем пути, изначальном пути, Бог приготовил обновление для нас. И мне очень понравилось проповедь прошлого. воскресенье Пастор Вадик говорил о тех э, основаниях, которые держат нашу церковь и нашу веру. Это хвала, это слово, это щедрость. И действительно, то, на чем мы стоим, то, что удерживает нас в сложные времена. Сегодня я также хотела бы говорить о некоторых вещах, о таких, знаете, столбах в нашем здании, которые помогут нам пройти через булю страха и не разрушить, чтобы наше здание не рухнуло. Поэтому я называла свою проповедь «Старое основание, новая сила». Старое основание, новая сила. И сегодня я хочу, чтобы мы вспомнили о, об одном ученике Иисуса Христа, это Петр, его раньше звали Симон. Иисус дал ему новое имя Петр. И знаете, с Петром есть очень много э, эпизодов в Евангелиях. Очень много. И я думаю, что не просто так. Потому что, не, про, не потому, что Петр был самым ярким учеником, или самым классным, или самым любимым. На самом деле, Петр, когда Иисус пошел на небо, он стал, знаете, у основания церкви. Он отвечал за церковь. И я думаю, что Петр просто символизирует церковь в Евангелии. И все, что Иисус говорит Петру. Он говорит нам, пророчество, и своему народу. И э, в Луки 22 главе тридцать 31-32 стихах написано, «И сказал Господь, Симон, Симон, Сатана просил, чтобы рассеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, укрепи своих братьев». И этот разговор Иисуса и Петра происходит в последнюю ночь, когда Иисус был со своими учениками. И знаешь, даже просто читая сейчас в наше время эту главу, она очень тревожная. Ты читаешь ее, и ты физически чувствуешь, что мы подходим к какой-то кульминации, что сейчас будет развязка. И я думаю, если мы это чувствуем, что же ощущали ученики рядом с Иисусом, находясь в центре всего этого? Огромная неизвестность. Все просто нутром ощущаешь, что что-то изменится. А как изменится? Непонятно. Очень страшно. И знаешь, посреди всего этого, посреди событий, события очень стремительно развиваются в голове, Иисус прямо среди середине головы говорит вот эти слова. И когда читаешь голову, такое чувство, что они вообще вырваны из контекста, непонятно, к чему они относятся. Но я думаю, что Иисус не сказал их просто так. Он не был, знаете, невнимательным к ситуации. Нет, он наоборот, среди очень страшного момента остановился и нашел время, Сказать Петру те слова, которые ему нужно запомнить, и которые будут строить его жизнь в дальнейшем, которые укрепят его. И для меня эти слова, эти вещи, они сказаны пророческой церкви. И я верю, что именно те самые столбы, на которых устоит наш дом во время бури. Я еще раз прочитаю. «Сказал Господь, Симон, Симон, Сатана просил, чтобы рассеять вас, как пшеницу. И я молился о тебе» чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, укрепи своих братьев». И здесь Иисус говорит, что сатана подошел близко, он рядом, мы чувствуем его присутствие, у него есть намерение разрушить что-то. Но несмотря на это, Иисус говорит, «Я молился о тебе». И это первая вещь, которую мы сегодня, на которую мы обратим сегодня внимание. Это молитва. «Я молился о тебе». И мне кажется, мы привыкли немного к другому. Это ведь мы должны молиться Иисусу, правильно? Но я верю, что здесь Иисус снова приворачивает наше мышление и показывает, как обстоят дела в Царстве Небесном. Он молится о нас, Он молится о тебе. И Иисус сказал эти слова о молитве, и, конечно же, молитва, это наше общение с Богом, это построение отношений с Ним, это возможность услышать Его ответ. Но также я верю, что это огромная сила, через которую Бог действует в нашем мире, как Бог действует через Свою Церковь. И, возможно, мы смотрим на молитву не так, как Господь смотрит на нее. Молитва позволяет нам держать наш дух открытым, для Божьего водительства. Дух Святой пришел на землю не просто так, но чтобы руководить телом Христа, чтобы действовать через Него и направлять, и утверждать Царство Божьей из земле. Но как мы относимся к молитве? Считаем ли мы, что это что-то сугубо личное, или же мы верим, что это то, через что двигается Дух Святой? И если бы мы просто представили, что Дух Святой говорит через наши слова — через наши мысли, через то, как мы возлагаем руки на кого-то. Дали бы мы Ему место для этого? Дали бы мы Ему место, если бы мы знали это? Иисус говорит, «Я молился о тебе», и Он продолжает это делать. В Римлянам 8 главе 26-27 стихи написано, Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости». Мы не знаем даже, о чем нам следует молиться. Но Дух Сам ходит за нас вдохами, которые не могут быть выражены словами. Тот, кто исследует сердца, знает мысль Духа. Потому что Дух ходит за святых в согласии с Божьей волей. Дух Святой Сам ходит за нас. И знаешь, я чувствую о своей жизни. И много раз у меня было просто внезапное побуждение молиться. Например, Стоя в церкви, у меня было побуждение молиться на иных языках много раз. И о чем я молилась? Я не знаю. Я, правда, не знаю. Или у меня было побуждение молиться о ком? Конкретно? Провозглашать Божью победу в его жизни, разрешение каких-то ситуаций, молиться о безопасности. Например, недавно у меня было очень сильно побуждение во время поклонения молиться, чтобы у нашей церкви был дух подчинения Христу. И знаешь... Это никогда не запланировано. Это не мои мысли. Это не то, что я сама себе придумываю. церковь, я хочу бросить на вызов, когда мы чувствуем, что наш Дух побуждает нас к чему Нам нужно начинать молиться. Потому что так действует Бог. И это не наша молитва, это Его молитва. Это молитва Духа Святого. И нам нужно дать Ему это пространство. Он так действует. Он ходит за нас. Хотим ли мы в своей жизни испытать слова Иисуса? Я молился о тебе. Я очень хочу. Я жажду этого. Еще один стих из Библии, который говорит об этом. 1 Коринфянам 6, 17. «Осоединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Дух Святой живет в нас, когда мы открыты для Его действия, Он будет делать такие вещи, которые мы делать не можем. Он будет молиться о тех вещах, о которых мы никогда не думали. Он будет это делать. Он будет проливать свет в те глубины, о которых никто никогда не думает. И есть ли в нашем сердце желание испытать это? Потому что, знаешь, Он может найти много места в нас когда мы даем ему место. Но также он может встретить робость, нерешительность, закрытость и недоверие ему. В Фессонникийцам 5.19 написано «Духа не угашайте". В других приводах это звучит как «не подавляйте дух». И, знаешь, также в нашей власти подавляет Дух Святой. «Не давая ему место, не быть в общении с Ним, не прислушиваться к Нему». И церковь, знаешь, это страшно, но в нашей власти угасить тот дух, который Бог так щедро дает своей церкви. И враг пытался сделать это в жизни Петра, потому что когда Петр должен был молиться в Гестиманском саду, он уснул. И знаешь, когда мы будем на пороге чего-то нового, на пороге неизвестности, я хочу сказать, что буря будет сильнее, и враг будет делать все, чтобы повлиять на нашу молитву. Потому что он знает, это тот стоп, из-за которого мы сможем устоять. Это то, что не даст нам разрушиться. Поэтому он будет нападать на это. И знаешь, он нападает только на то, что представляет опасность. И знаешь, поэтому я говорю, что когда мы будем открыты для молитвы, через которую действует Дух Святой, мы будем находить в этом новую силу. Она будет появляться. Соединяющаяся с Господом. Есть один Дух с Господом. На что способен Дух Святой? Дух Божий в нас. Он способен обновить нас. Он способен сказать слово там, где мы ничего не чувствуем, где мы не знаем, куда идти. Он способен укрепить наши силы. Он дает свет нам. Иисус говорил Петру о молитве, тем самым давая ему новые силы на старом основании. Давай находить силу в молитве. Я верю, что Господь, дал нам это, и Он дал нам также что-то новое на этом старом основании. И знаешь, я хочу, чтобы мы были церковью, которая не угашает дух, церковью, которая дает ему пространство, которая просто прислушивается к нему и открыта для его действий. И я верю, что Бог будет делать что-то невероятное. Иисус сказал, что его дом будет назван домом молитвы. И мы его дом, церковь, мы его дом. И Иисус сказал, я молюсь, чтобы твоя вера не оскудела. И это вторая вещь, о которой сказал Иисус, вера. И говорить о вере можно бесконечно. Это очень большой пласт с огромным количеством ингредиентов, знаете. Много что может укрепить нашу веру. Но сегодня я хочу говорить о том, что строить нашу веру, и без чего она точно не сможет существовать. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера, от слышание, а слышание, от слова Божьего. Все так просто. Я думаю, что вообще мы либо знаем стих наизусть, либо слышали его сотни тысяч раз. Но все просто, но все непросто. Вера не появляется сама по себе. Вера появляется от слова Божьего. И, знаешь, подпитывать ее мы можем многими вещами всякий плейлист, куча проповедей. Это классно подпитывает нашу веру. Но строится она будет только от слова Божьего. Только от слова. В Иоанна первой главе написано, что слово было у Бога. И знаешь, там написано, что слово было у Бога. Там, там значит, написано не только, что оно было у Бога, или было рядом с Богом, или было от Бога. Написано, что слово было Бог. И дальше написано, что «Слово стало плотью». «Слово воплотилось в Иисусе Христе». «Слово» — это Иисус. И через свое Слово Бог творит новое. Он сотворил мир. Он сотворил человека. И через свое Слово Бог сотворил веру в нашем сердце. Знаешь, какие у нас отношения со Словом Божьим? Знаем ли мы Его? Любим ли мы Его? Пропитало ли оно нас? вспоминаем ли мы о нем. Я, знаешь, я никого не осуждаю этими вопросами, но, возможно, в этом зале есть люди, которые однажды решили, что Бог говорит, редко, что услышать его голос трудно. Но, знаешь, я думаю, что, возможно, мы не слышим его голос, потому что мы редко вот эту книгу открываем. И я правда ревную? Правда? Знаешь, неужели тот самый Бог, который дал своего Сына за самых последних грешников будет молчать со своими детьми? Я не верю в это. Потому что эта книга – самая говорящая вещь на, на планете просто. Но так же, как и со спасением, мы его либо принимаем, либо нет. И с этим словом мы либо будем питаться от него, либо не будем. Это наш выбор. И... Питание в нашей жизни – мега важный фактор. Мне кажется, мы все это в пост поняли <смех> в очередной раз. Любая таблица потребностей, любое исследование, все что угодно подтвердит нам, что чтобы существовать, чтобы расти, чтобы тело было крепким, нужно питаться, нужно питание. И наша вера точно так же. Как и быть крепкой, как и построиться, как и быть здоровой, если не питаться? Как и не оскудеть? И мы можем ходить в церковь, быть в обществе христиан годами. Годами, но не питаться от Слова Божьего. И, возможно, ты сидишь здесь, и у тебя есть классная семья, классные отношения, у тебя есть классная работа, у тебя неплохой достаток, у тебя есть увлечение, хобби, у тебя есть служение. Но ты недоволен? А ты голодный. Знаешь, ты чувствуешь, что твоя энергия иссякла. Ты не чувствуешь уверенности под ногами. Ты как будто обезвожен. Чувствуешь недовольство. И знаешь, как будто нету чего-то, на чем ты можешь стоять. Могу ли я сказать тебе, что ты голодный, потому что твой дух голоден по Слову Божьему? Это происходит, когда дух голоден по Слову Божьему? Потому что для нашего духа, для духа живого в человеке Слово Божье — это пища. Слово Божье — это пища, это то, что насыщает нашу душу. Слово Божье будет питать тебя. Оно будет говорить о твоей идентичности. Оно будет говорить о том, кто ты. Оно будет говорить о том, что тебе делать в сложные времена. Оно будет говорить о том, кто твой Господь. Слово Божье заполняет пустоту в Тебя и выстраивает колонну, на котором стоит Твое здание, и оно не разрушится ни в какие моменты. Но как нам построить нашу веру без кирпичей Слова Божьего? И я в этом твердо убеждена. Слово Божье никогда не будет работать в нашей жизни, пока мы не начнем работать с Ним. И, знаешь, мы не можем существовать Царством Божьим, живя принципом мира, непостоянством, нестабильностью, мы все время будем сталкиваться с тем, что я не понимаю, почему не получается, почему моя вера не растет, почему я, у меня не получается это и то. И знаешь, в такие моменты, когда наш дух голоден по слову Божьему, мы очень уязвимы, мы очень уязвимы. И знаешь, страх появляется там, где растет уязвимость, он появляется там, где стена не укрепляется, где в ней появляются дыры. Знаешь, когда Иисус был в уязвимом положении, Петр предал его. И в этом мире мы будем себя чувствовать уязвимыми все время. я верю, что нам нужно укреплять нашу веру Словом Божьим. Аминь. знаешь... Именно в момент страха и тревоги Иисус обращал внимание Петра на это, чтобы твоя вера не оскудела. Вспоминай мои слова, питайся от них, находи в них новое. Мои слова не стареют, они не теряют актуальности, они отстроят твою веру, когда она пошатнется. Они направят тебя, когда ты не будешь знать путь. Вспоминай о моих словах, Петр, потому что мои слова будут твоим светильником в любые темные времена. И, пожалуй, один из самых известных стихов о вере — это Евреям 11.1. Написано, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Иисус сказал Петру, чтобы твоя вера не оскудела. Я думаю, что оскудение веры происходит тогда, когда мы ждем чего-то, ждем каких-то изменений, но мы перестаем быть уверены в Боге. Или, может быть, мы уверены в Боге, но мы уже ничего от Него не ждем. Мы не ждем Его обещаний, Его чудес, исполнения Его слов в нашей жизни. Но я верю, когда наша душа будет напитана Словом Божьим, она не будет голодной. Знаешь, мы всегда будем поповать на Бога. Мы всегда будем в ожидании того, что Он будет делать дальше. Иисус знал, о чем предупредить Петра. Петра, держись за мое слово. Люби его. Питайся от Него. И тогда это будет тем основанием, которое удержит твое здание. И последнее, что сказал Иисус Петру, укрепи своих братьев. И я верю, что это еще одно основание или столб в нашем здании. Это вот это повеление Христа. Укрепи других. Укрепи их. Помоги им. Направь их. Кого? Тех, кто рядом с тобой. И не знаю почему, но я знаю, что у многих из нас есть убеждение, что помогать другим, наставлять других, укреплять других, заботиться о других — это удел лидеров, это удел пасторов, это только для избранных Богом людей. Но ведь мы все избраны Богом. Мы все им избраны для того, чтобы исполнять Его волю. Каждый из нас. Но я не говорю о том, что каждый должен стоять на сцене и проповедовать. Или о том, что кто-то должен брать, каждый из нас, ответственность за большую команду. И я не говорю о том, чтобы насильно на кого-то наставлять. Знаете, у ну, перехода с табличкой «Все согрешили, на слава Божию, идем за мной». Но ну, нет, не об этом. Я говорю об открытой и внимательной жизни, Будь готов рассказать о своей вере, о своей надежде. Замечай тех, кто нуждается в этом. А наш мир очень нуждается в этом. Наш мир нуждается в людях, которые знают, в чем их основание. Наш мир нуждается в тех, кто скажет, у тебя есть призвание Бога, у тебя есть будущее и надежда от Него. И мир невероятно нуждается в этом. И это звучит просто, но иногда это не просто. Потому что Враг или страх будет очень сильно атаковать эту вещь в нашей жизни. Он будет уверен, атаковать твою уверенность в себе и говорить тебе, ты плохо знаешь Библию, ты молиться не умеешь, пока а, она группа, к тебе никто не придет, знаешь. А, страх будет говорить о тебе о том, что из-за твоей ссори, из-за твоей прошлой жизни ты не имеешь права говорить о связи, о чистоте страх будет делать все, чтобы разрушить это основание в твоей жизни. И Петр знал бы мне понаслышке. Он был тем, кто отрекся от Христа. Как нам начать новый сезон, если мы плохо прошли предыдущий? Это страшно. И ты, некогда обратившись, укрепи, своих братьев, сказал Иисус. Тут написано «некогда обратившись». Но во многих других переводах это звучит так. Когда пройдешь испытание... И знаешь, Иисус знает, что у тебя будут испытания. Он знает, что твоя история совершенно не будет. Но Он говорит, после всего этого иди и укрепляй своих братьев. Ты, Петр, именно ты со своим отречением, со своей историей иди и укрепляй мой народ. Паси моих овец, направляй их. Делай, когда страшно и когда неуверенность вокруг, делай это, потому что я помазал тебя». В Откровении 12 главе 11 стихе написано «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Знаешь, какие-то вещи в нашей жизни они будут укреплять других только тогда, когда станет нашим свидетельством когда мы не будем бояться того, что было в нашей жизни, когда мы будем знать, что я такой, с моим прошлым, с моим настоящим, но я иду туда и исполняю волю Божию, я укрепляю других. Эти вещи будут работать, потому что на нас, у Христа, и у нас есть свидетельство в нашей руке. Бог сделал нас своими сосудами, сосудами благодати, из которых другие люди будут черпать силу они будут находить ободрение, они будут находить слова жизни в нас, надежду. И Петр впоследствии стал тем, кто строил Божий Церковь, строил Божий Дом. Знаешь, он, я не знаю, тысячи христиан взносил. Давай помнить о том, что однажды каждый из нас получил благословение, а это значит, что мы можем благословить? Бог превращает нас в дар. И я верю, что это принцип Божьего Царства. Бог всегда имеет благословение для нас и через нас, для кого-то. Он так строил Божье Царство, пока был на земле. О чем Иисус думал, что Он делал буквально за 12 часов до креста? Он взял хлеб, преломил его и отдал им. Он дал дар посреди страшного момента. Он благословил их в испытании. И все эти вещи, молитва, вера, служение другим, мы все о них знаем. Это не что-то новое, и это очень древний путь. Как минимум, потому что мы читаем это в книге, которой тысяч лет. Но знаешь, часто, когда мы на пороге неизвестности, страха, нам хочется найти чего-то нового, нам... Кажется, что этого недостаточно. И расскажу небольшую историю. Несколько месяцев назад дети Хиллсонг строили ярмарку прямо вот там в фойе, кто помнит об этом. Они это делали для того, чтобы поддержать покупку хаба. И было очень классно. И на ярмарке я купила одну картину. Вот, я надеюсь, она сейчас появится на экране. Очень красивая картина. И ее нарисовала юная художница Элина Улич. Элина, я тебя вижу. Давайте не поаплодируем. Очень красивая картина. Прежде чем мы продолжим, я просто хочу тебе сказать, что если ты дашь Богу место в своей жизни, он будет использовать тебя. Он будет использовать твой талант, твое воображение чтобы давать ответ своим людям. Я вижу это на твоей жизни, потому что это со мной произошло. Потому что как только я увидела эту картину, Бог ответил мне на мой вопрос. И я купила ее, поэтому... А, знаешь, а, я не знаю, почему ты выбрал этот сюжет, но Бог ответил мне а, через нее. И у меня были на тот момент вопросы к Богу. Я чувствовала, что я... На пороге просто вот чего-то нового, неизвестного, и ответов у меня нет. И я и не знала, как пройти, это какая-то буря внутри. Я просто Бога спрашивала, Господь, а что мне нужно добавить? Где мне найти что-то новое для своей жизни? Вот, как мне пройти это? Я, я чувствую, как будто бы вот я не, не ощупывала чего-то. И как только я увидела эту картину, знаете, Бог очень четко проговорил ко мне. Вот чем должна быть помазана твоя жизнь. Она должна быть помазана кровью агнца, тем, что я сделал много тысяч лет назад. Но в этом ты найдешь новую силу для себя сейчас. Снова и снова, снова найди то старое основание и найди в нем новую силу для своей жизни, потому что в этом доме, в этом доме, который помазан повелением Христа, там не дают искудеть вере. Там есть молитва, и сам Бог молится и отдавить за свой народ. В этом доме не дают оскудеть вере и поддерживают веру друг, друг друга, укрепляют других. И знаешь, израильский народ, который помазал свои дома Божьим повелением, несмотря на страх, несмотря на дух, который проходил мимо их домов, они вышли из земли рабства, они вышли в новый сезон, и знаешь, Бог вел своей рукой в землю обитованную. И церковь, я знаю, что мы сейчас в самом начале года, 2023 года, и мы в ожидании видения. И мы, с одной стороны, ждем новых слов от Бога, но нас также может атаковывать страх. И это нормально. Я думаю, что не наша задача, пытаться знаешь, контролировать страх или то, что проходит снаружи, потому что мы этого сделать не сможем. Но я верю, что как никогда нам нужно заботиться о нашем основании, о колоннах, которые поддерживают наши здание, и снова, и снова находить новую силу в этом. Бог говорит, остановитесь на ваших путях. И расспросите о моем пути и вспомните о нем. И если ты забыл какой то путь, то узнай о нем, расспроси о нем. Потому что на моем пути ты найдешь новую силу. На моем пути я обновлю тебя. На моем пути я дам тебе покой твоей душе. И никакая буря страха, никакая буря, она не сможет, знаешь, разрушить твое здание. Я верю, что на своем древнем пути Господь обновляет нашу силу, обновляет наш дух, дает новое дыхание. И знаешь, я думаю, что Он не посылает нас на поиски неизвестного, потому что все, что нужно нам, Он нам уже дал. Аминь. Давай поднимемся. Я хочу, чтобы мы молились сейчас. Знаешь, молись о себе. Молись о тех вещах, которые нуждаются в укреплении от Бога. Молись об этом, и я верю, что мы, как церковь, и также каждый из нас лично, мы увидим новую силу в этом году. Мы увидим новую силу, новое дыхание Бога в том, в чем мы будем укрепляться в нашем старом основании. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это время, Иисус. Мы благодарим Тебя за Твой Дух Святой, который среди нас, Господь. И мы верим, что Ты и никогда не оставляй нас, Посреди бури, Господь, и никогда не оставлял нас. Ты всегда давал нам свое слово, давал нам свой дух, чтобы мы могли устоять в любые времена, Господь. И сегодня мы хотим вернуться к этому. Сегодня мы хотим сказать, что, Господь, я Твой, я Твоя. И сегодня я принимаю решение, что я буду укреплять свое основание. Мне не нужно чего-то нового, потому что все же нужно ты нам уже дал. И Господь, я верю, что в этом доме будет звучать молитва, в наших жизнях будет звучать молитва, через которую Твой Дух Святой будет ходать, сегодня, будет отстраивать что-то разрушенное. Через нашу молитву будет провозглашаться Твое Царствие на этой земле, в нашей стране. Я верю, что через нашу молитву, Господь, Ты будешь творить святые вещи в нашей жизни, Господь. И мы хотим быть открыты для Твоего Духа. Мы хотим быть теми, кто дает Тебе пространство. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим за то, что мы можем найти укрепление в Нем. И мы хотим еще больше пустить свои корни в Него. Мы хотим просто питаться от Тебя, Господь. От того, что Ты оставил нам. От, от самой говорящей книги в мире, Иисус. И я молюсь в том, чтобы Ты дал каждому из нас Просто свой способ, как ты будешь говорить через слово, Иисус. Я благодарю тебя за то, что у нас есть люди рядом с нами, которые укрепляют нас, которые поддерживают наши руки. И я верю, что сейчас кто-то принимает решение, что несмотря на мою историю, я буду исполнять Божью волю, я буду укреплять тех, кто рядом со мной. Это будет основанием в моей жизни. Это удержит меня, это покроет меня благодатью, потому что я благословлен, и я могу благословлять. Господь, мы отдаем Тебе наши жизни, мы прославляем Тебя. Мы верим, что Твой Дух Святой будет направлять нас. Он обновит наши силы. Он покажет нам путь там, где мы не знаем, какой путь, в неизвестности. Господь, мы доверяем Тебе, прославляем Тебя. Мы все даем Тебе. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.